0: Bueno, bueno. ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches, señor Pit, ¿Cómo está usted?
0: Bien, gracias a Dios. Aquí continuamos en cuarentena. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
1: Así seguimos, pero bueno, para pasar esto un poco más ameno, queremos darle la bienvenida a todos nuestros escuchas. Qué, qué sorpresa, ¿no, amigo? ¿Cuál fue la impresión que te dio la respuesta del primer programa de I Want to Believe?
0: Pues este favorable, ¿no? Gente preguntando qué había pasado anoche. Eh, había gente que no estaba enterada, ¿no? Prácticamente eh, eh, te darás cuenta ahí los comentarios eh, se etiquetaban a, a otros eh, contactos para eh, mostrar, ¿no? Lo que tal vez otras personas habían escuchado o sentido, ¿no? Ellos este, tendrán ellos su, su propio su propio comentario, ¿no? Que no lo quisieron compartir ahí, sino que nada más mostraron, ¿no?, lo que fue el, 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 el podcast, pero muy bueno, muy bueno, realmente, eso nos motiva a seguir.
1: Yo también tuve buenos comentarios, principalmente de amigos, y, y bueno, uh -huh. también son gente muy, muy derecha que, que te dicen, ¿sabes qué? Esto no me gustó lo que hiciste, uh -huh. pero gente que también, principalmente, pero oye, qué padre, ¿no?, y qué bueno que, que este... Y lo hicieron, por ahí tuvo unos buenos comentarios de Jessy. Jesse nos comentó. Ah, la querida la teacher, teacher sí. Jesse. Un saludo a ella.
0: Saludos, saludos, claro.
1: Luego te presentaré a mi amiga Fabiola Alejandre, ella también le gustó mucho. Dice que tenía mucho miedo, pero que como quiera lo iba a escuchar.
0: Entonces es la idea, ¿no? Es la idea. Yo siempre soy de la idea de que hay que disfrutar el miedo, sinceramente. Hay que agarrarle un sabor especial al miedo, ¿no? Por eso las películas de terror tienen tanto éxito. Porque para eso es para entretenernos, para divertirnos. Y es el objetivo, ¿no? Principalmente.
1: Oye, fíjate que platicando con alguien y escuchando sí. el programa de anoche, este, sí. pues me preguntaron, ¿quién es esa persona? ¿Quién es el tal Pit. Me gustaría uh -huh. que, que nos platicaras un poquito de, de quién eres. Yo haré lo propio en cuanto tú termines. Pero uh -huh. algo, algo muy breve, ¿qué nos puedes contar de ti?
0: Bueno, este, mi nombre es Pedro Luna, creo, para los amigos Pete, quien damos este, bajo ese nick, Pete. Eh, soy eh, profesor de inglés, eh, también me gusta la caricatura política. Ahí ayer bien comentabas si y me hacías el, el favor de, de, de divulgar la página Pedradas MX. Y también eh, eh, metido un poquito en la música... Ahí con un grupo Fish and Chips. Ahí se tienen chance también de escuchar en la página Fish and Chips. Ya metí aquí mi gol. Pero tienen la oportunidad también para que nos escuchen un poquito. Eh, y bueno, como gran hobby, gran entretenimiento, pues eh, es todo lo paranormal, ¿no? Porque no hay, conversa, no hay no hay fiesta, no hay reunión que no termine con una conversación de este tipo, ¿no? Por eso siento que nos llama tanto la atención. Siempre, siempre termina todas las prácticas en esto. Bueno, la mayoría de los casos, ¿no? Igual soy yo el que termina llevando todas las conversaciones a esto. Pero aquí estamos en este proyecto que esperemos este, sea del de agrado, del agrado. ¿Tú qué me cuentas, Adrián?
1: Muy bien, Pip. Pues mira, antes de, de presentarme, quiero comentarles a todos los audio escuchas que en esta ocasión vamos a hablar de una cuestión también muy popular sobre los duendes. Vamos a hablar de los duendes. Mm -hmm. Ya tenemos por ahí algunas piezas preparadas este, Vamos a tener por ahí la, el comentario de una nota con, Que me pareció interesante Con la que me topé precisamente sobre duendes Nos gustaría también que la gente al escuchar Y al ver esto en Facebook Pues comentara sus experiencias, ¿no? Vamos a tener posteriormente alguna sección En la que leamos estos comentarios Y vamos a finalizar con la lectura de un cuento, ¿verdad?
0: Es correcto, al final de este, de este podcast vamos a leer un cuento de terror de mi autoría, Cascabel, eh, un cuento pues no muy, no muy longevo, que tiene que ver con la temática que vamos a abarcar el día de hoy, para que nos esperen hasta el final y chequemos este cuentito de terror, que está, está genial. Está genial, no es porque lo haya escrito yo, pero está genial.
1: Quédense, quédense, la verdad a mí me gustó mucho lo que me leíste ayer. Gracias. Te, gracias. te confieso que... Pues no lo conocía y, y sí, me, sí me atrapó, ¿eh? Sí, sí estuve atento. No me dio miedo, pero sí estuve muy atento. Yo, yo quiero, yo quiero creer, Pit. Pues me presento, mi nombre es Adrián Medina, también profesor de inglés de hace mucho tiempo, más de 20 años ya, imagínate, dando clases de inglés. Y pues ahí precisamente es donde, donde te conozco, Pit. Coincidimos, sí. coincidimos dando clases en, en diferentes lados y, bueno, pues la verdad de ahí fue un gusto. Eh, escéptico, amigo, soy un escéptico empedernido. Temas de ufología, de fantasmas, apariciones, duendes. La verdad yo quiero creer, la verdad yo quiero creer y por eso creo que decidimos emprender juntos este, este proyecto para escuchar, ¿no? Lo que la gente cuenta porque la gente quiere creer a mí, quiere creer y, y creo que es buen tema. Por mi parte yo creo que... Sí, sí. No, no, no tengo mucho más que decir. Este, mm. Creo que nos tenemos que enfocar a la que la gente nos cuente y con mm -hmm. lo que nos topemos, ¿no?
0: Sí, realmente sí, yo siento que el tema da para mucho, sinceramente, ¿no? Eh, eh. Todos en la familia tenemos algún miembro que ha tenido una experiencia con estos seres, sinceramente. ¿no? Ya sea papá, ya sea abuelos, primo, tío, alguien siempre tiene una historia de duendes. Eh, si se ha venido, y en todas las familias, ¿no? o, o directamente no, te has encontrado con un amigo, no, es que yo los he visto, o, o, o tiene la, la percepción de que eh, han estado frente a una presencia de este tipo. Pero para empezar... ¿Qué es un duende, no? Entonces sería la pregunta, nuestra punta de lanza, ¿qué es un duende? Permíteme que te diga en mi investigación, ¿qué es un duende? Eh, un duende es una figura mitológica. Eso, y esto es lo curioso, es un tipo de hada, originaria del folclore irlandés del siglo XVIII. Los duendes contemporáneos son hombres pequeños, de estatura, y abrigo verde, bueno, esa es la imagen ¿no? que se pintoresca de estos seres, con sombrero de copa y zapatos de hebilla. Se sabe que son criaturas solitarias, y chécate esto, que se dedican a la fabricación de zapatos, son zapateros. ¿Por qué se dice que son zapateros? En 1825, el historiador irlandés Thomas Crofton Crocker publicó una colección de cuentos populares irlandeses que describían al duende como un zapatero barbudo con hebillas en los zapatos y una tendencia al engaño. Este concepto permaneció casi inalterable desde entonces. Eh, pero pues ha ido cambiando, obviamente, ¿no? con, el, con el correr de, de, de los años, de los siglos. Y cambió de, ha cambiado de colores también, inclusive. ¿no? Eh, se, ha, se ha escuchado de este, de este tipo de, de seres eh, en las culturas antiguas, como la irlandesa, la, la griega, en Islandia, en Filipinas, en Hawái, Indonesia. En tribus inclusive de América del Norte se cuentan historias sobre gente pequeña, a menudo de naturaleza sobrenatural conocida por su suerte y sus trucos. Los duendes son una representación irlandesa de estas personas, seres míticos que residen en un universo paralelo y ocasionalmente hace contacto, ocasionalmente, oh, con seres humanos. ¿Cómo ves, Adrián? ¿Qué te parece esta información?
1: Como siempre, el dato conciso e interesante, amigo, es, es bien interesante saber de dónde proviene y a mí nada más me da más armas para, para catalogarlo como parte de leyendas, tradiciones orales, pero principalmente de la ficción, amigo. Para mí los duendes no existen. Para mí los duendes, no sé, no sé, también es lo que quiero decir, te quiero creer. Yo te podría decir que que efectivamente yo conozco gente de mi familia que, ha, que le atribuye eh, algunas travesuras a, a los duendes. Tengo, tengo el caso específico de una, de una querida prima, este, eh, más, más de más edad que yo, esto lo menciono porque ella tiene hijos tuvo hijos pequeños hace mucho tiempo, y, y déjame contar de que en una ocasión nos contó que estaba muy preocupada se preocupó mucho porque el hijo más pequeño se, se le perdió de vista y, y lo perdió, lo, lo buscó por la casa, imagínate la angustia de una madre, no eran los tiempos que vivimos ahora, estoy hablando de hace unos 20 años, pero imagínate no encontrar a tu hijo, ella asegura que los duendes se lo llevaron, amigo. El niño apareció, el niño apareció... Lo más este, curioso es que ella se lo atribuye porque dice que lo encontró atrás de una puerta. Yo no entendía cuando me dijo a mí atrás de una puerta. Pues entiende que cuando cierras, cuando abres tu puerta de tu cuarto, por ejemplo, hay, hay una parte que queda atrás, que ahí lo encontró muy dormidito. No tengo más detalles, pero ella asegura categóricamente que, que los duendes se lo llevaron yo la única explicación que le doy es, te los llevas a otra dimensión, abren un portal dimensional, hacen que no veas al individuo. Y ahí sí quiero que me expliques tú en base a esta experiencia que yo te cuento, que, que ahí sí te puedo decir, le pasó a mi prima y a mi prima me lo, me lo cuenta a mí. Las cosas son para ella, lo que ella cree, lo que ella piensa y yo simplemente quiero creer. ¿Qué, qué, ¿Qué lectura le das a esto? ¿Qué opinión tienes?
0: Mira, en eso mismo radica el misterio, ¿no? De los duendes, son seres mágicos. Eh, yo lanzarme a decirte, ¿qué le pasó al niño? ¿Dónde estuvo? Pues es algo eh, eh, aventurado, ¿no? Prácticamente. Eh, hay historias diversas, ¿no? Inclusive aquí en, en, en Tihuatlán, en La Bomba, yo he escuchado que hay, que hay duendes, ¿no? Y ellos tienen esa particularidad que tú, estás mencionando, que tú estás mencionando ahorita. Ellos gustan de perder a la gente. Es como que parte de la travesura. Les gusta esconder objetos. ¿Cuál es el fin? ¿Dónde están? ¿Dónde, ¿A dónde se los llevan? Pues no se sabe, ese es el misterio. Es parte de, del encanto de estos seres, ¿no? Eh, no se puede tener, y eso es a tu favor prácticamente, este, un estudio... De quiénes son. No, nadie ha agarrado uno, prácticamente, ¿no? Es imposible. Eh, ¿A dónde terminan esas personas que, que terminan extraviadas? Ni idea. Pero si te das cuenta, es una recopilación de historias diversas, ¿no? Tú, tú me estás diciendo que tu prima te comentó esto. Tú le crees, ¿no? Es tu prima, tú la conoces. Tú la conoces mejor que los que te estamos escuchando, ¿no? O tú creerías que... Te podría estar mintiendo tu prima en un tema tan, pues, vaya, tan espinoso, tan, tan delicado como hablar de su hijo que, que se perdió. Eh, Ayer son lo seres platicábamos. Ayer uh
1: -huh. lo platicábamos y es precisamente darle una explicación metafísica, mágica, uh -huh. este, paranormal, a situaciones que tienen para mí una explicación más que simple y lógica. Sin embargo, hay una pasión por lo oculto por el miedo uh -huh. es más sabroso decir que los duendes se lo llevaron a que yo te lo dije y vamos a escuchar la grabación el niño estaba atrás de una puerta, puedes hacer tanta tu desesperación que está ahí y no lo ves no sé si a ti te ha pasado y regreso al tema del folclore y de lo que dice la gente, la, el duende me escondió las cosas el duende me escondió las llaves El, cuen, el duende me, me escondió los lentes Y a mí me ha pasado Que tienes objetos frente, frente a ti Y no los percibes Porque estás distraído O tu mente te juega una mala pasada También tomando en cuenta Que no estamos hablando de un estado de ebriedad De drogas Y, y te digo, la explicación puede ser otra esta recopilación, como tú dices, es, es la constante. Eso que me dices de los duendes de la bomba, me llega un flashback. En su momento yo también me llevaron de muy pequeño a alguna excursión o viaje. Y era una de las cosas que nos teníamos que cuidar. ¿De los duendes? O sea, imagínate tenerle miedo a, a algo intangible, este como son los duendes seres mágicos. Sobre otras cosas, a que te fueran a saltar o a que te fueran a hacer algo, porque antes era otra vida, era otra vida. ¿Eh? Y, y más la vida de, tranquila de, del campo, y a pesar de que está muy cerca de, de la ciudad de Poza Rica y Tihuatlán, pues son zonas este, de potreros, de bosque, de selva. Pero es una constante. Eh, no sé si tú tengas personalmente... De, de, mano pro, de, de primera mano o alguien te haya contado alguna experiencia de, de duendes.
0: Mira, retomando un poquito lo que me estás diciendo, ¿no es lo mismo que se te pierdan unas llaves que son pequeñas a una persona, ¿no? Claro,
1: claro, claro. claro
0: Oye, sí, o sea, a todos se nos pierden. Vaya, se me han perdido este, llaves que aparecen hasta una semana después, pero no se lo atribuye a los duendes. Se lo atribuyó a este a, a que estoy distraído no pero perder un niño eh, sinceramente ahí siento que no no cabría no en experiencias personales yo no he tenido pero me rodeó de gente que me cuenta y les creo no yo recuerdo que mi madre me comentaba que mi abuelo es que así es que fue el este no directamente él cuando él era marinero y cuando ellos los eh, mandaban a, a descansar eran en unas este tipo campers el, ellos tenían cuadros eh, de, de su familia no este, marcos de, de, de su familia fotos y todas las noches siempre se los bajaban se los dejaban en el suelo qué explicación entonces yo podría dar a esto eh, mi abuelo es un mentiroso pues no para qué qué necesidad no de estar este eh, midiéndonos con estas historias ¿no? para alimentar nuestra imaginación hay ciertos puntos no, pero no creo que podamos llegar a esto eh, mucha gente realmente se corta una, una mano por la existencia de estos seres yo sin haberlos visto no cierro la puerta a la existencia de estos seres la gente que te lo cuenta y tú te das, tú, tú percibes cuando alguien miente. Tú percibes cuando alguien te quiere ver la cara. Estos testimonios no pueden, no pueden este, perderse, ¿no? Prácticamente, en el, o echarlos en el saco roto, ¿no? Que aquí en Veracruz no leeríamos tanto de duendes, te digo, Adriano, Porque hay diferentes tipos de duendes, te digo. Aquí tenemos nuestros propios duendes. Que aquí son los chaneques. No sé si han escuchado hablar de ellos. Sí, sí, ¿cómo no? Que los chaneques son los encargados de cuidar los bosques. Aquí ya sabes que aquí en Veracruz pues, tenemos una zona boscosa eh, tremenda, ¿no? Eh, igual los describen como eh, enanos con rostros de niños. Eso, pero eso, eso es diferente. Ya no los, ah. los describen con rostros de ancianos, sino con rostros de, de niño. Eh, te cuento un poquito más, mira. Porque los chaneques generalmente, generalmente son buenos. Habitan en los cultivos y solo hacen travesuras sin causar daños. Y hay una pequeña población, por así decirlo, que son los malos. Date cuenta. Que habitan en cuevas y ríos. Y chécate este detalle. Raptan a los niños y los convierten en sus sirvientes. En sus sirvientes. ¿Te das cuenta, Adrian? Un niño siendo sirviente de un chaneque. Pues no,
1: sí, sí, es de pensarse. ¿verdad? Ahora, pues muy, muy tétrico amigo, a mí yo la explicación que le doy es esta tradición de, de la cultura, de, de dar explicaciones a lo desconocido, no pongo en tela de juicio y te entiendo perfectamente el decir, es que no es posible que fulano, mi propio abuelo, gane algo con engañarme. Pero a veces siento que la gente se engaña a sí misma, Pete. O sea, te lo, te lo, mi argumento siempre va a ser, tu, las personas que nos cuentan esas experiencias piensan que no están mintiendo, piensan que es eso. Para mí simplemente no tienen la información completa. Te pongo el caso este, viene alguien, me dice mi prima que yo confío en ella y que pienso, bueno, no tende por qué engañarme. Pero ella uh -huh. es lo que es, ella está convencida de eso y para ella no es una mentira. Sin embargo, yo no la acepto como una verdad. Yo no acepto que los duendes se llevaron a, a mi primito, en este caso mi sobrinito. Uh -huh. Todo lo que me dices pues, para mí es, es un folclore y es una forma de mantener a raya y nos sirve hasta cierto punto para, a veces para cuestiones educativas, a veces para cuestiones de seguridad. no No salgas, o sea. A mí, a mí me decían, y yo también lo oigo, y, y experiencia personal, te digo esta advertencia de, de vas al, al, al potrero o vas al, al rancho, ten cuidado con los duendes. Uh -huh. En la noche a mí me decían, no te columpies, no juegues en el columpio, ¿y sabes por qué? Porque te iban a salir los duendes. Y no era una cuestión que la persona que me lo estuviera diciendo me estuviera engañando, o a lo mejor sí. Pero vamos a tomar en cuenta que lo decía en serio, y un miedo real en cuanto a lo que esta persona cree y la forma en la que fue educada. No sé si sepas otras prohibiciones. No puedes columpiarte de noche porque te salen los duendes. No puedes volar un cometa a papalote en la noche, a pesar de que es muy difícil, pero complicado pero tampoco porque te van a llevar los duendes
0: sí yo, yo había escuchado una pero es un friego de tiempo que si Sácala. tú jugabas baraja
1: sí hijo sí, de que... no manches ya vamos escalando
0: cuando sí, llegamos si a noche, baraja
1: no juegues Nintendo de noche porque te salen los duendes baraja cuéntame cuéntame
0: no que si jugabas baraja pero no, no nada más jugar baraja que si estabas jugando baraja frente a un espejo ¡Ah, cabrón! Sí, sí, sí. Que tú podías ver en el reflejo, en el reflejo de ese espejo que tú tenías a tu espalda, las figuras de los duendes. Y, o sea, es muy específico. Yo, sí. Y yo reto a la gente a que lo haga.
1: ¡No! <risa>
0: <risa> Rétame a mí, que yo no creo,
1: ¿no? Ah, pues, ¿por qué no? Ahí está. Si no es cierto, no va a pasar nada.
0: Y lo, lo puedes grabar y decirnos... si ¿Viste algo? ¿Cómo te sentiste? O, o no
1: vi nada. ¿Qué, qué, qué crees no que va a pasar? Que voy a decir... Yo te adelanto el experimento, Pete Te voy a decir, mira, lo hice y no pasó nada, no se vio nada. Aquí está la grabación. ¿Me vas a decir que yo no tengo el don?
0: Exactamente, es que no a todos se pueden ver. Eso pasa,
1: no, es que no todos se pueden ver. Altados, altados les aparece. <risa> Algo hice mal. van. ¿Qué baraja? ¿Baraja española o baraja. Uno, tienes
0: que jugar uno. Entonces
1: te digo que es no. más, más una cuestión de folclore. Y, y tantos este, registros, registros orales, uh -huh. registros de lo que te cuenta tu abuelito, tu abuelita, tus papás, lo que les pasó a ellos, la gente mayor. Vivimos sí. en tiempos modernos y, bueno, esto se va perdiendo. Sin embargo, Pete, quiero leerte que esta, eh, este registro siguen, o sea, siguen hasta la fecha. ¿Cómo escuchas este título? Pasan cosas extrañas en Punta Indio. Esto lo encontré en crónica.com.ar, un sitio plenamente argentino, eh, Crónica creo que, que se llama. Crónica, fenómenos paranormales, enigma. Los habitantes de un pueblo bonaerense ya se habituaron a vivir con raros hechos. ¿Cómo lo ves? Fíjate, me voy a, me voy a, a saltar porque yo ya te lo había comentado, ya lo habíamos podido checar y me dijiste, en este lugar pasa de todo. Dice...
0: Una torta cubana, una torta, una torta cubana paranormal.
1: Paranormal, Dice Karina Limura de paranormal, arroba punto com punto aire. En el, pueno, en el pueblo bonaerense de Punta Indio, de tan solo 600 habitantes y ubicado apenas a 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, continúa muy presente una leyenda que moviliza a los pueblerinos casi todas las noches. Y es que hablan de un barco en llamas. Imagínate me lo estoy saltando, hablan de un arco de la bahía en la que se registran fenómenos paranormales, hablan de que hay esferas luminosas, los famosos orbes, ya son tres cosas diferentes, amigo. Pero llegamos al punto de duendes y hadas, que es lo que nos, nos atañe. Dice así, el territorio de Punta Indio fue declarado por la municipalidad del lugar, como reserva ecológica por la gran variedad de fauna y flora. Un punto importante a destacar, ¿no, amigo? Se encaja. Las personas que habitan el lugar, en su mayoría, no suelen utilizar autos, sino que se movilizan en bicicletas o simplemente a pie. Ir a comprar almacén, suenes. Ir a comprar al almacén suele ser una linda salida familiar y además sirve para charlar y saber cómo están los vecinos del pueblo. Imagínate el grado de desarrollo, no digo que no, no, no sea posible, pero ¿qué entretenimiento puede tener alguien cuyo mayor momento feliz del día es salir a ver a los vecinos? Dice así, varios vecinos varios vecinos señalaron que cuando iban a hacer las compras o al ir al colegio o a la capilla, entretenimiento puro, que se encuentra en el lugar, vislumbraron seres no frecuentes, como hadas o duendes. Ya, esos seres son los que aparecen. Marta, una residente de los fines de semana, tiene su casa de campo ahí, le indicó a Crónica que en un árbol de su vecina, a quien fue a visitar, vio un hada de color anaranjado que pasó por delante de ella cuando estaba volviendo para su casa. Mira, pasó un hada. Asimismo, Coco, un hombre de 83 años, que vive de cortar el pasto y de su huerta, yo creo que Coco ya tiene demencia senil, señaló que allí suele verse de vez en cuando personitas de medidas pequeñas muy similares a los duendes, no asegura que sean duendes, pueden ser gente pequeña, que andan dando vuelta en los árboles, pero que son indefensos porque están libres sin que nadie los moleste. ¿Cómo ves, Pete?
0: Yo creo que no puedes desacreditar tampoco a las personas porque son del campo. Empezar. <risa> <risa> ¿Me oí mal? ¿Me oí mal, amigo? Sí. No sé, sí, sí amigo, muy mal, no, no fue políticamente
1: correcto. Me no veía despectivo no con no sus. Imagínese, Alex, pate para ir a la capilla. Pero, ¿cómo, cómo será el acento argentino? Che, sobre ir a la capilla. Mira, un duende. Un si... duende, un duende ha pasado.
0: <risa>
1: che, boludo.
0: No, pero es que mira, este, yo siento que. No vamos tan lejos, no vamos tan lejos, o sea, eh, ¿has escuchado hablar de, de Huesca de Ocampo?
1: A ver, amigo, sí, y tengo esa gran duda. Ha habido mucha gente que me dice Huesca de Ocampo y me dice el Museo de los Duendes. Es no el... sé, me estoy un poco confundido si es exclusiva entrada a duendes o si es una <risa> exhibición de duendes,
0: no, no. No, no, mira, este museo se puso para precisamente crear conciencia conscien acerca de estos pequeños seres, te diré, eh, porque hay mucha, mucha actividad ahí en, en este lugar, en, en Huesca de Ocampo, en Hidalgo. Eh, eh, la dueña de la propietaria del, del rancho y por ende del, del, del museo, Cristina Cortés de Herwin, es, es su nombre, eh, inició la idea... Eh, de luego de escuchar decenas de historias sobre estos seres como habitante de Huasca, pero también porque en su rancho encontraba innumerables e inexplicables trenzas complicadas y hermosas en los crines y colas de caballos, que es algo también muy común que se da, ¿no? Déjate, cuento un poquito más. Mira, tú empezó en 1999. Dos mujeres jóvenes murmuraban acerca de lo que los chamaquitos les hicieron la noche anterior y al tratar de despejar sus dudas conversando con ellas, descubrió que todo se trataba de duendes y quedó sorprendida. Eh, sin embargo, a partir de este suceso, se enteró que el rancho que habitaba desde hace cinco años eh, guardaba relatos de este tipo, de seres fantásticos. Y esta inquietud la llevó a investigar con la gente y observar todo aquello que le condujera a estos, y lo menciona ella y abro este... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Bueno, niñitos, pues. Se fue la palabra. El 5 de febrero del 2000, ese es, una, eso es una, un relato que, que ella dice, eh, corté la primera trenza que apareció en el crin de bandolero. Era uno de sus caballos favoritos. Que a pesar de verlo, seguía sin creer porque ella es estilista de profesión. Y sé lo que cuesta trabajo eh, realizar este tipo de, 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 de trenzas y todavía más con cerdas tan rígidas y difíciles de manejar en el, cabe, en el cabello de los caballos pero no solo esto también escribió un libro que se llama duendes con las crines en las manos en su interior hay dibujos fotografías de hecho en el museo en el museo eh, tiene ahí los crines los crines de los caballos eh, Fotografías de los famosos columpios, esos que estás tú mencionando. ¿no? Bien. Y 58 testimonios de distintos lugares de la República Mexicana. Ella nada más, para ahondar un poquito, cuenta que hace tiempo una niña, acompañada de sus abuelos, visitó el museo. Y desde entonces jugaba constantemente a decir que ella era un duende. Pero nunca imaginó que el abuelo ya lo había visto. Porque le cerraba las llaves del agua y le escondía las herramientas. Un día relata el señor que pidió a su amiguito hacerse presente sin asustar a su nieta, que se había quedado dormida frente al televisor. Y al despertar y tocar su cabello, se encontró con un trabajo hecho por el duende. La pequeña estaba tan contenta y convencida que al otro día llevó el fleco de su cabello al museo. Y ahí está. Ahí está el cabello de la muchacha en el museo.
1: Interesante, eh, amigo.
0: Qué interesante. Digo, no vayamos tan lejos, ¿no? Prácticamente aquí lo tenemos también. Eh, este museo pues es, es, es testimonio, prácticamente es testimonio de toda esta gente que ha tenido contacto con estos seres, ¿no? eh, Y te voy a contar ahorita más a ratito algo que tiene también que ver con esto. Y no dicho por mí, eh, avalado por un periódico que saca la nota y tú ya sabes que... Para que un diario saque una nota, si sí
1: es porque hay Uy, algo, ¿no? No, amigo, que es el, no, no. Es el, sí. nada, es vale el a me estás dando herramientas, amigo. Bueno, el Excelsior. Pero bueno, yo te sí, yo te quiero platicar sobre, no una experiencia propia, pero sí siempre he tenido curiosidad de ir a este tal Huasca, ¿no? Mm -hmm. Más por el, por el morbo de decir, a ver, me estás diciendo que aquí hay duendes, me estás diciendo que aquí... Te voy a contar lo que una muy una querida alumna, exalumna, me comentó. Precisamente de mm. la escuela en donde trabajamos juntos. Una donde sí. pasábamos en grupitos de cinco personas. Sí. A tomar sí. clase. Me dijo, será? muy emocionada. No, no sé. Me dijo muy emocionada. teacher voy a ir a Huasca. Voy a ir al Museo de los Duendes. Fan, fan, yo creo que de estos seres, amigo. Yo creo que era su, su máxima ilusión. Uh -huh. dice dicen maestro que si usted va y está en el museo y va pasando los duendes le hacen estas trencitas y yo es, es lo que se comenta es lo que se dice me lo estás contando en, en, en estos detalles pero esta persona ya iba con esa ilusión porque yo lo veo así con esa ilusión de vivir la experiencia y le digo oye pero pero cómo o sea Dicen, porque todos se lo contaron y yo creo que se documentó o la convencieron, no sé si se encontró por ahí el folleto del, del Museo de los Duendes, donde te aseguraban que los visitantes, sin darse cuenta y sin saber en qué momento, al salir del lugar, salían con una trencita hecha, y que era por igual, hombres y mujeres, obviamente que tuvieran la cierta característica que es tener el pelo suficientemente largo como para tener esta trencita entonces esta persona fue y me platicó su experiencia y dice, Mire, yo entré al museo de los duendes estuve viendo y, y, y esperando a que, a que sucediera y no me pasó nada maestro los duendes no me hicieron mi trencita ella muy desilusionada amigo yo creo que no tenía el don para mí, Otra. La, explicación, la explicación más lógica es decirle, oye, no, no voy a decir su nombre ni su ni su apócope. Oye, mi hija, le digo, no crees tú que, que puede ser una mentira como para atraer a la gente y que vaya por el morbo? No, teacher, dicen que sí. Y pues es lo que dice la gente, amigo. Yo, la verdad, quiero creer. Pero para mí no deja de ser más que dichos. Y, y, y voy al argumento: o sea, no dudo que tengan muestras de, de este, trencitas, de crines de caballos, o de incluso gente, como cuentas en tu en tu dato de esta niña, que, pues que a ella sí se le hizo, ¿no? Que un duende la atribuyen, claro, que sea verdad es otra cosa. Pero para mí siguen siendo este, inventos, amigo. Quiero creer y no sé, tal vez ir al Museo de los Duendes y tratar de vivirlo por mí, por mí mismo y aún así dudo que, que vaya a suceder o que suceda.
0: No, digo, a mí también me comentó una situación parecida a una, este, una compañera eh, maestra, tampoco es su nombre, imagínate, eh, de Tihuatlán, con ranchos ya sabes, de barro, ¿no? Este, y también me comentaba eso: que sus caballos, temprano en la mañana, cuando los iba a revisar, aparecían con estas trenzas en los crines. Eh, no me lo está, con, ya ni no siquiera lo estoy yo buscando, no me lo dijo una persona directamente.
1: Claro, claro. Y su
0: novio, y, sí, y su novio, su novio, pues fue el que, el que me, me dijo: no, pues que sí es cierto, yo también lo vi. O sea, ¿cómo tú puedes entonces hacer ese tipo de, de trenzas? ¿Quién no podría hacer, ¿no? ¿Y por qué dudar de esta persona? ¿Con qué necesidad? ¿Se puso de acuerdo con el novio anteriormente para verme la cara? No lo creo.
1: No, no sí. pero yo creo que están engañados, amigos, Engañados de alguna <risas> otra forma. Y ese es estira, floja. Tú como, tú no puedes utilizar el hecho como una prueba. Sí, o sea, el que haya una trenza, no es prueba de que le hizo un duende. Tal cual. El que esto pase, el que esta persona te lo diga, no es ninguna prueba. Y comparto tu opinión, ¿qué necesidad hay? Vamos a descartar, vamos a descartar la mentira. Pero a lo mejor estas personas viven engañadas, amigo. A lo mejor estas personas les han jugado una mala broma toda la vida, y alguien lleva años... No que sea la misma persona. Porque déjame decirte que hay tradiciones de pueblos antiguos. Pues que también tendrán que relacionarse con, con la diversión y el, y el engaño. Yo siento que de ahí la diversión y el engaño es la, la naturaleza humana que reflejamos en los duendes. Yo te lo comentaba antes de entrar al aire. Yo engañaba a mis sobrinitos con, con, el, con el duende... Y así es sonido de duende. Y van a decir, qué este qué necesidad tenía mi tío de decirme que había duendes. Pues pegar una carcajada, amigo. Pero bueno, quiero creer, Oye,
0: pero, quiero creer. Pero intenta hacerle una trenza a un caballo.
1: Ay, voy a encontrar a la gente. Mira, a mí a mí me diste este, puntos ahí es, yo, yo como analista de la información, digo, ahí está, una estilista. Es como un caso de misterio a la orden, amigo. Veamos quién es la identidad del de duende. Se le quita ¡Ah! la máscara, sí, ya es ella. <risas> Solamente ella tenía la habilidad de hacer <risas> esta. Claro, y me hubiera salido con la mía de no ser
0: por estos mocosos <risas> <en pinches. risas> Oye, entonces esta misma estilista fue el rancho de mi amiga no, y empezó amigo, a hacerle no, trenzas. No, no, hombre, no, no. entonces, oye, ay, pues ay, oye.
1: Es, es una tradición y como si no, no mucha gente pudiera hacer las trenzas. ¿Qué es más no, fácil, yo no conozco ninguna traje. tradición de hacer
0: traer no, Es ¿Qué, ¿Qué tradición? ¿Qué tradición? Yo no, dime una, una cultura de alguien que tenga por tradición hacerle trenzas a los caballos escondidas para creer que son duendes. ¿Cómo crees?
1: Son secretas, amigo, son secretas. Te estás riendo de mis argumentos. Es que te digo, es más sabroso decir que son los vendes a decir que es un engaño, un hoax, amigo. Pero a las pruebas me remito. A las pruebas es que, me remito.
0: Es lo que te decía ayer. Descarta toda lógica. Cuando ya quites todas las capas de la lógica y no puedas eh, dar una explicación, pues entonces ya escucha lo que viene de fuera, sinceramente, ¿no? Pero te digo, periódicos como el Excelsior, saca notas de esto. En Twitter, eh, un user que es eh, Lore, Lore Aru, eh, eh, no es mexicana, es colombiana, que estuvo de vacaciones aquí en, en nuestro país, eh, contó en redes su experiencia con tres duendes que trajo de Huasca, precisamente. Ahí por si sí, te animas tú a comprar un duendecillo cuando vayas a Huasca. Órale. Eh, sí, mira, chécate eso esto literal, leo textualmente lo que dicen sus tweets, dice fuera de chiste, me traje de un pueblo mágico de México llamado Huasca tres duendes, para suerte, salud y trabajo ustedes no saben el problema que fue sacarlos y todo lo que nos pasó en este apartamento moraleja, no lleven duendes a sus casas según el relato, lo compré en un lugar llamado el museo de los duendes te voy a traer uno, vas a ver al llegar a casa, Lore les armó una especie de altar adornado con dulces y monedas. Cito lo que ella dice. En fin, este, este era el mío de la suerte y muestra una imagen de, de un duende, de, de los que se compró. Este era su duende de la suerte. Le armé una especie de altarcito con dulces y monedas. Cada duende tenía un cuarzo. Luego entendería el por qué. A los otros dos no les tomé fotos, pero en tamaño y forma eran lo mismo. Cambian mucho solo el color y la posición. Para sorpresa de esta, de esta joven, los primeros días los duendes comenzaron a cumplirle cosas. El pago era solamente eso, dulce dinero. Continúo con lo que ella dice. Los primeros días fueron de sorpresa. Era real. Si le pedías algo, te lo cumplía. Eso sí, debía siempre pagarle con un dulce dinero. En mi caso empezaron a perderse cosas. Cosas que tenía a la mano. Y de un momento... De un momento a otro desaparecían y comenta el, el diario. Acota, aunque al principio todo estaba bien, empezaron a ocurrir cosas que ya no le agradaron a Lore. Los objetos empezaron a desaparecer y se escuchaban ruidos en la noche. Incluso su hermana comenzó a amanecer con moretones. Y hay fotos, hay precisamente. De estos moretones. En fin, le resumo al final, el final porque me cansé, dice ella textualmente. Eh, el señor nos explicó que los duendes son entes, porque fueron con un especialista, ya sabes, de, 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 no especialista en duendes, ¿no? sino en trabajos, y ya sabes que hay todo esto, ¿no? Eh, son entes. Dice que trajimos tres entes a nuestra casa, que los volvimos poderosos al darles dinero y dulces. Sobre todo el mío, porque esta hueva ponella, ella, me imagino que se refiere a esta huevona, le ponía billetes de 50. El cuarzo en el duende era para traer tus energías y transformarlas de acuerdo a tu estado de ánimo. Que la, razón de ser de cada uno, que la razón de ser de cada uno, a medida que pasara el tiempo, se iba a voltear hacia lo negativo. Por ejemplo, el de la suerte se iba a convertir a ruina. El de la salud, enfermedad, etc. El secreto para deshacerse de ellos era buscar una iglesia con dos puertas. Llevarlos, dejarlos... En una de las puertas y decirles que te esperen, que ya regresabas por ellos y salir por la otra puerta. Así lo hice, dije a los tres: entré y oré a la Virgen por nuestro hogar y salí liberada de los duendes. Nota de El Excelsior el año pasado, del año pasado, 2019. A ver, ella, una, una échate nota, ese trompo a la uña.
1: Una nota precautoria, amigo, para que. Pues la gente tenga no compres, cuidado. No compres duendes. No compres duendes en este, Esto repite un esquema conocido para mí, amigo. O sea, esa historia que me estás contando de hace un año, la escuché, la escuché hace varios años también. Donde hay una advertencia al hecho de que... Cabe mencionar que para mí el que tú le llames duende a una figurita. Antes eran los trolls, amigo. Los trolls eran unas figuras de cerámica este, y otros materiales este, de, de artesanías con, con figura de un duende o de una persona pequeña con orejas grandes, nariz grande, ojos oscuros y sin pupilas a los que se les atribuía estas, estas este, estos beneficios, ¿no? beneficios mágicos sobrenaturales entonces yo de muy joven cuando escuché esto no comprendía y le pregunté a la persona que nos lo estaba contando ¿estás diciendo que traes un animal? ¿estás diciendo que traes un ser? no, no, no es un, una cerámica o una artesanía o una representación pero estas artesanías comen y les deja su agüita y les deja su comida para mí no había punto de oye, ¿Cómo, ¿Cómo me estás diciendo esto? Y ese ejemplo o ese esquema de esa historia se ha escuchado y se ha repetido en muchas ocasiones. Hay que ver cuál es la naturaleza y te entiendo. ¿Cómo es que un periódico de... de también no hay que, que beatificar la, las instituciones. O sea, no me vas a decir que el excelsior no publica basura. No vas a Dios. decir... Que el exceso no, no tiene que vender, amigo. Entonces, a la gente vende cosas inofensivas que no son ciertas. O, o, o más allá de esos casos, realmente, ¿tú crees? Y dímelo honestamente, ¿tú crees que eso es cierto? ¿Hay un sí o un no? Sí. Muy bien. Te digo por
0: qué. Te argumento por qué. Permíteme, te digo. Ay.
1: Cabrón, yo tengo unos duendes. ¿Tengo
0: aquí un duende? De hecho, la... soy, soy, soy esclavo del duende. Soy el sirviente <risa> del duende. Me está haciendo ¡Bene! hablar a su favor. El...
1: Por favor.
0: De hecho, de hecho, este, dos golpes quiere decir que quiero ayuda. No, mira, eh, eh, yo siento que esto lo podemos poner en analogía. Tú me dices de figuras de cerámica. Que como una figura de cerámica va a comer Va a beber. Hay gente de aquí en México, aquí en México, me brinco otro tema simplemente para hacer la analogía, analogía eh, que tiene culto a la Santa Muerte. Y son figuras también de, de cerámica. Y también toda esta gente habla de experiencias con, 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 este, con, con la niña blanca, ¿no? Prácticamente. Entonces, ay, si ay, tenemos este ay, aspecto, ay, ay. ¿por, qué no, por, ¿por qué no compararlo también con las figuras de cerámica de los duendes? ¿Mm? ¿Qué opinas?
1: Pues para mí son, son cosas que no, que no existen, amigo. Que quedan en la en el análisis y tendremos entonces que ir y ver, ¿no? Ver si es cierto que que estos duendes, troles, te conceden cosas para empezar. Yo creo que te, te esclavizan psicológicamente. Y creo sí, que ahí, está, ahí están <risa> las, las, este, las explicaciones.
0: Hubiera sido y bueno es, escuchar un, vamos un relato a, de un tercero. eh
1: Sí, sí, vamos a, a dejar abierto que nos pongan sus sus comentarios, ¿no?, en, en, en esta publicación de Facebook, que nos digan sus experiencias de duendes de primera mano, que, que sean muy claros y que digan, esto me pasó a mí. No descarto que, que nos cuenten lo que le pasó a un familiar o a alguien muy cercano y que mm. se los haya contado de primera mano. Creo que sería mm -hmm. muy interesante, amigo. Sí. Creo que, que no debemos, a, a menos que tengas otra cosa o algún otro dato, alargar más esto y e irnos directamente al, al cierre, que es esta lectura que, que nos vas a regalar.
0: Claro que sí, con, con todo gusto. Este este cuento de terror eh, se llama eh, Cascabel, precisamente, no por el sonido que generan estos pequeños seres. Eh, comienzo. Desperté creyendo oír su risa desmedida, un frío se coló entre mis sábanas y como reacción natural decidí levantarme para ir al baño. Esto hizo que mi frágil sueño se hiciera polvo. No iba a poder descansar en toda la noche una vez más, por lo que salí del cuarto y me dirigí a la zona en donde tengo el escritorio. Prendí la lámpara de mesa y esta hizo resaltar el brillo exagerado de un ágata musgosa que descansaba sobre una base de mármol en color negro. Un cuarzo fascinante que contiene óxido de hierro, manganeso y clorita, que dan un color verde a sus inclusiones. No hay dos ágatas musgo iguales, por lo que la fascinación que tenía sobre ella era sin igual. Había sido un regalo de Franca y la atesoraba con recelo. Me comentó que la había conseguido en uno de sus viajes al bosque de la entidad. La extrajo a escondidas de los cuidadores, pues las historias alrededor de estas piedras son fascinantes. En su retorno, pues había partido al sur, prometió contarme acerca de ellas. Mientras tanto, se había vuelto fuente de inspiración para algunos de mis escritos por hobby. Cuando de repente, y como queriendo romper mi trance con el cuarzo, un ruido tintineante que provenía de afuera me sustrajo de mis pensamientos. Podía escuchar de forma taladrante esa pequeña sonaja que aún no lograba descifrar qué era. Me quedé inmóvil, siguiendo con el oído el curso de la campanilla. Se acercaba sigiloso a la puerta de cristal. Y en un instante, más conocería al autor de tan molesto sonido. Mi curiosidad no fue satisfecha, pues antes de llegar a la puerta, el cascabeloso detuvo. Es extraño, pero en la madrugada pareciera que los sentidos se agudizan más. Me quedé observando ese punto fijo en donde, en donde debería aparecer ese algo que hacía el bamboleante ruido. Mis oídos escucharon hasta las más lejanas estridulaciones de los grillos y comencé a sentir una brisa helada que provenía, quién sabe de qué angosta abertura. El sonido del teléfono rompió eh, con violencia el suspenso generado. Me levanté de mi asiento sin despegar la vista del punto mismo en el que esperaba que algo se asomara. Así llegué hasta el teléfono de pared que está al lado de la cocina, lo descolgué y descuidé mi guardia sobre la puerta de cristal. Del otro lado de la línea se escuchaba una fuerte interferencia. Enseguida una voz seca preguntó por mi nombre. Dejé caer el auricular cuando escuché la noticia que partiría mi corazón en, en innumerables pedazos. Franca había muerto en un accidente de carretera. Estaba desparramado en una silla recibiendo palmadas y palabras de aliento de gente que jamás antes había, se había presentado en casa, de personas de las cuales solo nos une un apellido. Mi madre hubiera sido el consuelo necesario, pero se había adelantado también muchos años antes. Vívidas pesadillas me hacían despertar empapado de un sudor helado. La última vez que así sucedió, desperté en medio del hórrido calor de julio. Apenas y una suave brisa hacía sonar a los llamadores de ángeles. El metálico tintineo opacó el sonido del viejo cascabeleo de lo que yo suponía era un gato. Estaba en cama, pero podía escuchar cómo fuera sonaban los metales de adorno de viento y detrás de este seguía un cascabeleo. Sin embargo, las ganas de orinar me obligaron a levantarme. De no haber sido por esta situación, ni siquiera hubiera contemplado el pararme. Cuando avancé por la oscuridad de los pasillos de mi casa, escuché una vez más el odioso cascabeleo. A diferencia de otras veces, el sonido esta vez tintineaba adentro, en la sala para ser más precisos. Me quedé inmóvil por un instante. El ruido sonaba cada vez más fuerte. El campaneo se acercaba a mí con rapidez. Pareciera que buscaba con desespero mis pies. Cuando logré reaccionar, a tientas localicé el apagador para alumbrar al peludo demonio, esperando que la luz lo ahuyentara. Después del sonido de encendido del interruptor, el irritante sonzonete cesó. La luz del pasillo iluminó gran parte de la sala también. No había nada, solo podía ver mi escritorio a lo lejos, así como al verduzco cuarzo sobre este. Pero pude notar con asombro y extrañeza que el cuello de la lámpara de mesa estaba doblado, colocado en una posición de la cual estaba seguro jamás dejé pero del gato, ni siquiera rastro velo de la torre. Sin poder dormir una vez más, en la mañana siguiente decidí hablar con mi vecino, quien sabía era dueño del gato vago de la zona. Un, goto gardo, un, go, un, go, un gordo gato persa llamado Winkle. Su gato, que tiene, ha estado visitándome en mi hogar. Está en todo el vecindario, es un gato. Solo que el suyo se metió en mi casa la noche y trepó hasta mi escritorio. Si no fuera por ese desagradable cascabel que hace sonar cada que husmea por mi hogar, no estaría tan disgustado. Winkle no trae ningún cascabel, es más, no tiene collar. En ese momento llamó al robusto gato, que con paso pesado y dando maullidos para hacer de su entrada algo más que triunfal, comenzó a retallarse contra la pierna de su amo. Este se agachó y lo tomó para, para cargarlo. Winkle dejó de usar collar desde hace un año. Usaba una campanita parecida a un cascabel. Pero el veterinario nos pidió quitársela, pues el sonido constante lastima y desorienta a los felinos. Debe ser otro gato, pero no el señor Winkle. Su respuesta me irritó demasiado. Me dirigí a casa y me quedé sentado en el sofá que daba de frente a la gran ventana que dejaba ver un mango que tenía en el jardín. Dejé que el día transcurriera. Quería darle casa al gato. No me moví de lugar más que para ir al baño o a tomar agua. El sonido del despreciable cascabeleo me despertó. No me di cuenta cuando el sueño me había vencido. Me sentí como un tonto por no haber podido soportar la guardia. Hacía mucho frío que la piel se me erizó. Pero no más al escuchar el sonajero que se paseaba por la sala. Sentí miedo pues algo dentro de mí sabía que no era un gato. Pese a que había esperado todo el día para darle casa al extraño visitante, ahora me sentí aterrado. Salí corriendo de la casa y me quedé parado al pie del mango en mi jardín. Un mango caía cerca de mis pies. Solo pude tratar de evitarlo, pero el colmo fue cuando uno de gran tamaño golpeó mi cabeza y me dejó aturdido. Me puse en cuclillas y llevé mi mano a la nuca. Cuando levanté la mirada por instinto, observé con horror lo que hoy me tiene dudando de todo lo que me habían contado, pues ya no sé distinguir lo real de lo ficticio. Sobre las ramas de los árboles, había sentado sobre ellas un grupo de no más de seis personas, pero no cualquier tipo de personas. Eran pequeñas, del tamaño de diminutos infantes. Por un momento pensé que eran niños, pero al enfocar mi vista sobre el rostro de, un solo, de uno solo de ellos, reparé que sus facciones eran espantosas. No hacía falta ver el rostro de los demás, pues distinguía a la distancia cierta similitud en sus monstruosos rostros. Este miserable ser, el cual era el más cercano en relación con mi fisonomía, tenía la piel cuarteada y agrietada. Sus ojos eran alargados y obscuros, eran alargados y obscuros. parecían profundos y en el fondo de ellos rutilaba un brillo de maldad insana. Su boca era una mueca sardónica adornada con aperladas hileras de finos colmillos y su nariz era un gancho alargado que cubría solo la parte de enfrente de su boca. Eran rostros longevos y demenciales en pequeños cuerpos, pero sus ropas daban explicación a mi desquiciado trauma. Vestían ropas típicas de un arlequín de principios de siglo, con colores oscuros y opacos, todos ellos usaban una especie de gorro con una punta alargada que dejaba caer un cascabel amarillo. Uno de ellos advirtió en la especial atención que tuve sobre ese detalle. Llevó su pequeña garra al extremo de su sombrero y comenzó a sacudir el cascabel. El sonido taladró mis tímpanos. Los demás infernales seres imitaron a su compañero y la locada sinfonía de horror terminó por hacerme perder la conciencia. Cuando desperté, al día siguiente lo hice con fiero sobresalto. Miré con ojos incrédulos a la copa del mango. Ahora solo había ramas. Los frutos que fueron arrojados sobre mí seguían en el jardín. Observé que la puerta de cristal estaba abierta de par en par. Torpemente me levanté y me adentré en la casa. Comencé a escanear la zona. No quería toparme con nuestros seres de nuevo, pero debía asegurarme que todo estuviera en orden. No tuve que buscar mucho para apreciar el desperfecto. Sobre mi escritorio había un desastre. Hojas con mis escritos regadas y despedazadas. El cuello de la lámpara estaba doblado hasta abajo, colgando del escritorio. La ausencia del objeto más llamativo de la mesa me dejó atónito. Pero lo que había en el lugar, en, pero lo que había en lugar de ello me estremeció en más. Sobre la base del ágata musgo se encontraban seis cascabeles color amarillo oro, que me hizo casi perder la razón. Salir corriendo despavorido de casa y nunca más, jamás volver a ese hogar. ahí terminamos! ¡Ay!
1: Me dejaste a la expectativa. Muy bien. Pues muchas gracias por compartir este fabuloso cuento que, que encaja perfectamente en, nuestra te, en nuestro tema de hoy. Que compartan, sí ¿no? Es. Que nos digan su opinión de tus cuentos y que nos cuenten sus experiencias sobre los duendes. Me despido. Sí Soy Adrián Medina. Nos vemos en, la siguiente, en el siguiente podcast de Quiero
0: Creer. Sí, buenas noches, Pedro Luna. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Saludos a todos. Hasta luego.